0: Claro, bueno, feliz día a todos los que nos están escuchando, gracias de verdad Sobe por la invitación, gracias a todas las criptocuriosas que hacen posible que esto avance. ¿Quién es Giz? Una gran pregunta. Giz es una persona motivada siempre a aprender, a aprender. Estoy consciente que no sé mucho y que es mucho lo que tengo que aprender, mucho lo que tengo que, que estudiar, es algo que me encanta y es lo que me mueve, es mi motivación diaria, es siempre aprender algo nuevo que me permita vivir mejor, poder ayudar a otras personas. Esa es GIS, sencillamente, una persona que quiere aprender a vivir mejor. Yo estudié Artes en la Universidad Central de Venezuela, mi país, natal y en el que aún todavía vivo, eh, me especialicé en gestión cultural y luego me volví a especializar en coordinación editorial. Realmente ese, ese es mi mundo de formación y de pasión, es mi mundo. O sea, el mundo de las humanidades, eh, de las artes y sobre todo de los libros. Es como mi ambiente natural. La palabra quito, como tal, la escuché hace muchísimo tiempo. Eh, lo que no quiere decir que le hice, que de verdad le presté mayor atención. No lo hice, en su momento estaba quizá enfocada en otras cosas. Sin embargo, fue en 2021, finales de 2021, cuando a través de un amigo llega la oportunidad de conectar con este mundo, sin saberlo realmente, y creo que él tampoco estaba como muy consciente de, de la conexión que estaba haciendo, ¿no? Eh, yo llego a Web3, como llegó mucha gente a través del de, de, de mundo gaming. Y eso fue como mi primera conexión. O sea, llegar a través de, de un play to earn fue como lo primero que hice. Eso naturalmente me llevó a mínimamente conectar con, con conocimiento que me permitiera... Eh, poder ver mis recompensas, que me las daban, por supuesto, en un token. En ese momento no sabía lo que era un token, pero eran las recompensas y debía poder eh, tener una conexión para hacer efectiva esa, esas recompensas. Allí me conecto con una comunidad fintech que estaba muy activa en, en Venezuela y ellos hacían como, eran como ese bridge ¿no? De, entre el mundo fiat y las cripto al conectarme con ellos, pude estar en una comunidad donde se manejaba mucha información y sobre todo mucha capacitación sobre el mundo cripto y fueron como mis primeros pasos. Allí fue donde pude conectarme con esta parte de la evolución del dinero que tiene que ver con, con, con las criptomonedas. Pero eso me abrió una puerta mucho más amplia, que yo ahí eso sí no lo sabía, que es el ecosistema Web3. O sea, esa parte, naturalmente, yo no la conocía y fue una gran puerta por abrir. Es en la que me mantengo todavía, viviendo la experiencia de estar en el ecosistema, de aprender en el ecosistema. Y una de las cosas que me mantiene en web 3 es la capacidad básicamente infinita de poder conectar con muchísimas personas y la libertad con la que puedo aprender. Eso creo que es algo que como para mí es, es importante, es innegociable la, eh, el proceso de aprendizaje y si lo hago en libertad, pues muchísimo mejor. Web3 me lo ofrece y por supuesto no lo voy a, no lo voy a rechazar por nada del mundo.
1: entiendo, me parece súper interesante la parte de haber comenzado con el pleito AAN. ¿eh? Creo que es una forma de llegar, es cierto, que hoy en día que no tiene el mismo auge que tuvo hace un par de años, tan solo pero que sigue existiendo, sigue siendo una puerta de entrada ahora, de lo que me has comentado, sí me surge la pregunta porque sé que a partir de esa experiencia, pudiste conocer lo que es un poco más Web3 quizá, no con esa definición, pero sí te empezaste a notar la existencia de algo más que Cripto, ¿cierto? Y bueno, ya me contarás en este caso, ¿cómo fue que eh, llegaste? Y ¿Conociste el tema de comunidades? ¿Cómo fue que conociste la existencia de comunidades? O si, aparte de, de esta experiencia de Playtorn, ¿fue que surgió alguna idea de integrar de alguna comunidad en
0: específico? Claro, eh, yo conecto con esto de las comunidades eh, sin saberlo porque inicialmente cuando ingreso a esa Fintech a esa no sabía, no manejaba realmente lo que era la concepción de comunidad en Web3. Para mí, para mi visión de ese momento era como conectar con un, con un servicio de soporte, ¿sí? Eso era lo que, yo, lo que yo tenía contemplado. Sin embargo, estando dentro me doy cuenta que no solamente teníamos una parte de soporte, era lo que yo necesitaba en ese momento para poder hacer las preguntas, no entendía nada de lo que debía hacer. Eh, aparte de eso, había grupos que en ese momento estaban en Telegram, en donde las personas sencillamente interactuaban. Estaban allí, se saludaban, eh, y también había dinámicas para... había noches de juego, había, había muchísimos temas de conversación, o sea, me di cuenta que había mucha interacción allí entre personas que no se conocían. Y hasta ese momento todavía no tenía conciencia de lo que representaban las comunidades para la Web3. Sin embargo, la dinámica se dio de manera tan armónica y tan fluida que yo comencé a formar parte de eso eh, sin saberlo, sencillamente era porque lo disfrutaba y yo quería una experiencia nueva, o sea, quería estar en un entorno nuevo, conocer personas nuevas, eh, venía de hacer una durante mucho tiempo y ya quería como, como oxigenarme, ¿no? O sea, tener un entorno diferente y esto me lo brindó y sencillamente empecé a conocer personas que también estaban, eh, estaban motivadas a aprender porque todos veníamos llegando a, la, a esa comunidad, a ese grupo y lo que queríamos era aprender a dónde habíamos llegado porque no lo sabíamos. A partir de allí es donde me conecto con capacitaciones y luego que llego a, a un servidor de Discord, es donde comienzo a ver realmente de lo que se tratan las comunidades dentro de Web3. O sea, espacios donde conviven personas que comparten intereses, que están muy motivadas a aprender sobre el mundo cripto y sobre la Web3, que quieren aprender en libertad, que quieren tener un, un sistema financiero diferente y todo lo que nos une dentro del ecosistema. Entonces, allí es donde realmente yo conecto con con todo esto, porque no antes no, no lo había hecho, y de hecho es lo que me lo que me hace consciente de que ya yo pertenecía a comunidades en huetos 2 que ya yo hacía comunidades en Web2 y hasta ese momento no lo sabía. O sea, si no llego a Web3, no me doy cuenta que hacía comunidades en Web2 porque lo hacía de manera automática, sin reconocer el proceso porque no era el objetivo. O sea, era como parte del, del, de la estructura y no lo tenía identificado. Allí es donde me doy cuenta realmente que ya venía familiarizada de forma natural con lo que era una comunidad, solo que yo no lo tenía consciente. Cuando llego acá a Web3 y conecto con esto, eh, me doy cuenta de que las comunidades acá tienen una forma diferente de interactuar, de crecer, de fortalecerse, tienen otros recursos con los cuales yo me identifico más. Entonces, allí es donde hago el match entre habilidades que había desarrollado en Web2 y lo que puedo aprender y también adaptar de lo que ya traigo en la Web3. Y allí, por supuesto, me caso con el tema de las comunidades porque es algo que me apasiona y me gusta muchísimo hacerlo al día a día.
1: Vaya, ha sido como un paso natural, yo lo, yo lo escucho como un paso natural de las comunidades de Web2, llegar a unas nuevas comunidades en Web3, me suena que para ti fue algo natural, espero que nos puedas compartir si es así, porque es curioso, eh, sí es cierto que las comunidades existían, aunque eran populares en ciertos nichos o apartados, en Web3 se habla mucho de comunidad hoy en día y quizás incluso se ha desvirtuado un poquito lo que es la palabra ¿no? o el significado, eh, pero creo que sigue siendo igual de valioso como lo ha sido desde Web2. Y bueno, me imagino que ha de haber sutiles diferencias que espero que nos puedas compartir también.
0: Sí, mira, tal cual eh, ya ahorita en este momento puedo verlo como, como una transición, o sea, se vio de forma muy natural. Eh, el hecho de yo pasar de una web a otra y de conectar con el tema de las comunidades. En el momento quizás no lo sentí tan fluido porque no lo tenía identificado desde mi origen, es decir, desde la web 2. No lo tenía identificado. Pero ciertamente eso respondió a, a una necesidad mía de, de reestructurar nuevamente mi entorno. O sea, de, de estar en un entorno diferente que me diera recursos distintos de crecimiento ya sentía como que en donde estaba había llegado a mi tope o sea, había dado como mi máximo y ya ese espacio también me había dado al máximo, entonces eh, todo esto llega todo esto nuevo, llega en el momento en el que ya yo estaba queriendo algo nuevo en mi vida y logro conectar, o sea fue como que todo estaba dado para que conectara realmente con algo que yo desconocía hasta ese momento y poder realmente conectarme con algo que internamente ya yo quería. O sea, era como que una parte mía sí estaba consciente y me estaba guiando hacia donde debía ir. Y llego a Web3. Entonces, eh, allí las cosas cobran un sentido diferente y esa fluidez y esa naturalidad se me hizo evidente. Eh, si, hay, si siento diferencias, en las comunidades en las que estuve en Web2 a las que están en Web3. Sobre todo en la, en la estructura de cómo, de cómo funcionan en Web3. Eh, en la mayoría de las comunidades, al menos en donde me ha tocado estar, la horizontalidad es como una característica eh, fundamental. Es decir, la, la co-creación del espacio, la co-creación de conocimiento eh, sin que haya un, quizás un liderazgo tan marcado como lo puede haber en la Web 2, que puede existir entre liderazgo o jefatura. No necesariamente es un líder el que lleva una comunidad Web 3, sino que es una figura más apegada a un jefe. Yo tuve oportunidad de estar en comunidades en Web 2 distintas, unas que estaban más identificadas con la imagen de la jefatura y esa jefatura no estaba llevada por mí. Eh, y comunidades donde el liderazgo era la figura que le daba sentido a esas comunidades y allí sí fui yo la que, la que estuve en posiciones de liderazgo. Entonces eso me permitió poder tener como un híbrido de lo que había vivido en Web2 y debía aprender, adaptar, actualizar, cómo formar parte de una comunidad en Web3, tener un rol activo, pero ya entendiendo y asumiendo los principios de la Web3. Horizontalidad, trabajamos todos para todos. O sea, es algo diferente, indiferentemente de que tú tengas iniciativas, eh, seas más participativo en la comunidad. Siempre el trabajo en equipo tiene un sentido completamente distinto. O sea, el conocimiento de todos es valioso. Todos sumamos desde lo que somos y desde lo que queremos hacer. Y, creo que esa es una de las más grandes diferencias. O sea, nos unen realmente objetivos individuales que se convierten en una fuerza colectiva. Eh, no necesariamente así funciona en Web 2 Sencillamente allí hay un objetivo que es el del dueño de la comunidad y los demás eh, se plegan a ese objetivo. Entonces es, es como diferente la forma de, de... Sí, la forma de manejar la filosofía de, de, de la comunidad. Y ciertamente, es como tú lo estabas comentando, eh, Quizás el tema de la, ya la, la palabra comunidad está generando en algunas estructuras, en algunas personas, algo de hastío. Sin embargo, eso no desvirtúa la importancia de la comunidad desde mi punto de vista. Sencillamente, el ecosistema ahorita está en un proceso de, estamos en génesis total. No somos muchos los que estamos haciendo ecosistemas. Quizás el tanto mencionar la palabra comunidad genera un cansancio sonoro de tanto escucharlo. Y las personas que no han tenido eh, una, una experiencia directa o una buena experiencia que los conecte con la esencia, más no con la palabra, pueda que muestren alguna resistencia ¿no? a lo que es vivir en comunidad. Lo que la, la experiencia de, determina mucho, ¿no? Cómo me relaciono con, con el término. En mi caso. Mi relación ha sido muy productiva, muy productiva en todos los sentidos. Y cuando digo productiva no quiere decir de que todas las experiencias han sido completamente satisfactorias. Sin embargo, sí siento que han sido las experiencias necesarias para, para poder fortalecer puntos de vista, opinión, criterio. Muchas cosas que me permitan avanzar y me permitan sobre todo seguir, permanecer, que es muy importante
1: en todo lo que has comentado es cierto, concuerdo bastante tienes toda la razón siento que las comunidades, el tema de las comunidades es un tema que se va a seguir tratando este, en, en todo este proceso ¿no? de, de hacer evolucionar lo que es la web 3 así que el tema va para muchísimo más y se trata de realmente creer eh, lo que tú dices que es eh, la horizontalidad de, de trabajar en conjunto, de colaborar con las personas. Así que creo que eso va a ser y va a seguir siendo muy importante en esta parte de, de crear un ecosistema. Entonces concuerdo totalmente con lo que nos has compartido. Ahora, centrándonos un poquito más en la parte de, de ti, cuéntanos un poquito más a lo que te dedicas actualmente y en qué proyectos estás colaborando o trabajando.
0: Ok, en este momento, bueno, la formación es algo que no se detiene, siempre estoy capacitándome, es la forma al menos que yo entiendo en la que puedo sumar para mí y para las cosas en las que estoy haciendo. Manejo un negocio, mi negocio en Web2, sin embargo, ya eso no es como lo que ocupa el grueso de mi atención, porque es algo que ya venía construido desde hace un tiempo, por tanto, no necesita de, de, de mi dedicación a diario ni, ni de mi atención. Es algo que va básicamente funcionando allí en automático. Ahorita toda mi atención está en go 3. Eh, en conectar mejor con mi formación a nivel de comunidades es lo vital en este momento, tener cada vez más herramientas que me permitan ser efectiva y de verdad de, de utilidad, de provecho en las comunidades y en los proyectos en donde estoy fortaleciendo las áreas en donde ya he desarrollado fortaleza, valga la redundancia, antes, que es, es el área de liderazgo y habilidades blandas, que es básicamente mi, mi, la habilidad que tengo y de la que más hago uso en Web3. Estoy en varios proyectos con distintos niveles de compromiso y de responsabilidad en, en ellos. Tengo un proyecto propio, comparto con, con, otra, con otra chica, una gran amiga, eh, es una comunidad, es, es, la, es la criptomanada, es como nuestro proyecto personal, nuestro, nuestro bebé que va creciendo paso a paso allí, una comunidad mixta, que tenemos también Web3 para que las personas puedan disfrutar su, su curva de aprendizaje y puedan consolidarse dentro del ecosistema, reconocer habilidades, ese es como mi proyecto personal. Y tengo... Estoy, por supuesto, con Cripto Curiosas. Inicié con, con Cripto Curiosas como embajadora. Ahorita, en este momento, estoy sirviendo a la comunidad en el core team. Eh, estoy en Criptónicas. También estoy como colaboradora en Criptónicas. Eh, específicamente como moderadora de Telegram. Allí estoy apoyando a las chicas de Criptónicas. De estoy con las personas de Crypto Música que es una que es una meta-label, la actualización de, de lo que es un sello discográfico. Con ellos también estoy en la parte de moderación de Telegram. Son como los proyectos donde estoy, donde estoy como colaboradora de alguna forma. Y muy recientemente me incorporé al programa de embajadores de Reality Meet. Estoy haciendo un trabajo con ellos allí, bien interesante, es una comunidad que me gusta. Eh, estoy aprendiendo sobre Metaverso que era quizás un área de, del ecosistema donde yo no había adentrado mucho, no me había, no había profundizado mucho en esa área, sin embargo conseguí la comunidad en donde me siento como aprendiendo el tema y eso me permite eh, retribuir a la misma comunidad lo que estoy aprendiendo a través de mi, de mi rol como embajadora eh, estoy en otras comunidades no como colaboradora sino como Quizás miembro activo, comunidades que me gustan, 100 días de research, que siempre estoy allí porque el área de formación es, la, es como el, el atractivo fundamental de esa comunidad. Siempre estoy, estoy muy atenta a lo que está pasando en 100 días de research. Me encanta ese equipo de trabajo, son súper lindas eh, las chicas que están al frente de ese proceso. Como ya ven, tengo una una atracción natural por las comunidades de, de, de chicas, de mujeres. Sin embargo, disfruto muchísimo en las comunidades mixtas. Me encanta eh, estar en diversidad, a pesar de que pueda representar eh, desafíos, retos. Eh, siento que allí me gusta enfrentar ese tipo de, de desafíos que me llevan a, a, a salir un poco de, del ángulo en el que yo estoy viviendo y me permiten ponerme en el ángulo de otra persona indiferentemente de su género, y eso me, me ha ayudado mucho, me reta, no siempre es fácil, pero como es algo consciente, es una elección mía, lo disfruto, lo disfruto ponerme, ponerme a prueba todo el tiempo cuando me enfrento a pensamientos distintos, posturas de vida diferentes, filosofías completamente distintas a las mías, pero es un riesgo que me gusta correr, entonces lo disfruto, disfruto mucho ese proceso con todo y lo con todos los retos que pueda
1: traer. De verdad, me gusta mucho. Y cuánta experiencia, por lo que nos has compartido, yo conozco a bastantes de las comunidades que has comentado. Todas son comunidades top que he tenido la oportunidad de escuchar o al menos de sumarme a alguno de esos espacios. Y aquí me permito compartir una pequeña anécdota. Y la primera vez que yo escuché la voz a Gis, a la voz de Giz, fue en un espacio de la Criptomanada y también fue en mis comienzos en lo que es Web3 y me hizo muy interesante la forma en que llevaste al espacio y participabas de los espacios Yo en ese momento no conocía absolutamente nada de lo que es, este, lo que es la creación de comunidades Apenas estaba comenzando y escuchar voces como la tuya Suena, suena bastante inspirador, porque tu voz transmite esa tranquilidad, que es muy necesaria hoy en día. Así que es genial saber que participas en tantas comunidades. Y en base a esa experiencia que veo que ya llevas en el transcurso de este corto periodo de Web3, me gustaría preguntarte ¿Cuál es la parte más difícil de crear comunidad? ¿Cuáles son esos retos que has visto? En las comunidades en las que has participado, ¿qué es la parte más difícil de sobrellevar?
0: Crear comunidades es algo fascinante, al menos para mí lo es, porque, bueno, ya, ya lo han escuchado, eh, era algo que venía haciendo, aunque no lo sabía. Sin embargo, también está, está acompañada de muchos desafíos a nivel personal, porque básicamente es a nivel personal la mayor cantidad de retos que uno pueda tener cuando está en comunidad. Lo primero es la convivencia, la convivencia entre personas diferentes, así tengamos objetivos en común, es aprender del ecosistema, conectar con áreas web 3, aprender de cripto, de trading, de las distintas áreas. Eh, vemos el mundo desde quienes somos y eso es algo único. O sea, cada ser humano es un universo en sí mismo y eso lo hace tan fascinante como complejo porque cada uno tiene una experiencia de vida distinta, tiene un background que lo acompaña, eh, tiene un sistema de creencias y de valores completamente diferentes también. Cuando decidimos estar en comunidades, crear comunidades y hacer vida en comunidad, naturalmente la capacidad de conectar con otras personas debe ser mucho más amplia, de lo que quizás pueda ser en otros, en otros ambientes, ¿ok? Eh, la empatía debe ser una fortaleza, debe ser una habilidad que hay que desarrollar día a día, no puedes desprenderte de allí, de cada vez desarrollar más capacidad de ser empático primero contigo, contigo mismo y luego con la comunidad. Y, o sea, es, es muy desafiante estar entre tantas diferencias diferencias de criterios de pensamientos de filosofías de, de muchas cosas o sea, de, y sobre todo el sistema de valores y de creencias marca muchas diferencias allí entonces eh, naturalmente es muy desafiante para una persona que decide crear una comunidad crear algo que sea de la utilidad de todos, del provecho de todos, que también incluya tu visión personal y ponga tus principios, tus valores, tus creencias allí, o sea, puedas plasmarlas también en la comunidad y que eso conecte con las personas. No es que no tengamos puntos en, en, en común y que sean muchos. Sencillamente es que venimos como con mucho ruido a nivel de relaciones que nos impide ver esos puntos en común que podemos tener. Entonces, eh, al haber tanto ruido en la comunicación, al haber tanto ruido en el entorno, quizás nos podemos perder de que puedo tener similitudes con muchas personas que aparentemente no tienen nada que ver conmigo, pero que basta con una conversación honesta durante unos minutos como para poder contar y darme cuenta que tengo más en común con esas personas de lo que me imaginaría y es más lo que me une a ella que lo que me distancia eh, esto que estoy diciendo eh, es un ejercicio que toma tiempo y sobre todo de dedicación que es al siguiente punto, o sea la convivencia la dedicación la consistencia no, no decaer al, al primer obstáculo que se presente sino darte cuenta que es una prueba más que debes superar para poder avanzar Ciertamente tengo, soy muy competitiva y es algo que forma parte de mi naturaleza, pero esa competencia es conmigo, no tengo una competencia externa. O sea, mi competencia siempre es conmigo de ver hasta dónde soy capaz de llegar, qué tantos obstáculos soy capaz de superar, qué tanto me importa lo que estoy haciendo como para enfrentarme a superar esos obstáculos. Y esa es mi constante, o sea, mi constante es estar compitiendo conmigo misma a ver hasta dónde puedo llegar, hasta donde más allá puedo dar eso esa, ese fuego interno es lo que permite que uno pueda uno pueda avanzar entre tantas entre tantas diferencias y a veces entre tantas tantas trabas que te puede poner la, la misma comunidad sin quererlo, porque es un no, no necesariamente es un tema consciente pero sin embargo sigue siendo un sigue siendo un obstáculo a, a superar, o sea, el estar en diferencias, el poder permitirnos conciliar expectativas, o sea, negociar, o sea, estamos constantemente en un proceso de negociación de expectativas, porque hasta entre nosotras mismas, tú y yo, las que estamos acá, nuestras expectativas van a ser diferentes, quizás nuestros objetivos también son diferentes, pero eso no hace que no podamos en algún momento complementarnos para fortalecer lo que vamos a hacer. Así cada una tenga un objetivo distinto. Lograr ese espacio para, para conciliar expectativas es el trabajo del día a día de una persona que crea comunidad. No necesariamente eh, mis expectativas son las mismas expectativas que tiene mi comunidad. Entonces, yo debo generar el espacio para que mis expectativas y la, mi comunidad se puedan sentar en una mesa se reconozcan y puedan ver la oportunidad de trabajar juntas y avanzar. Eso siempre es un desafío, porque los seres humanos naturalmente somos muy territoriales. Eh, venimos con concepciones de autoridad que rayan en el autoritarismo. Eh, podemos traer mucha, mucha inconsistencia en cuanto al tema del sistema de creencias, sistema de valores, que también afecta. Muchísimo, entonces debes conciliar expectativas, valores, creencias y en medio de ese proceso siempre procurar no perderte tú, no perder tu esencia, no perder tu voz, que siento que es uno de los mayores desafíos que puede tener una persona que crea comunidad, que la, el entorno, que las necesidades, las expectativas de la comunidad no terminen anulando quién eres tú. Creo que allí es donde está siempre, al menos para mí, es como, como ese límite no al que no permito llegar. O sea, siempre debo estar yo resguardada indiferentemente de en donde esté. No perder mi voz, no perder mi esencia. Donde yo esté, naturalmente se va a sentir porque me puedo adaptar a algunas cosas, pero mi voz siempre va a ser mía indiferentemente del proyecto donde estés. Y eso sí es para mí algo innegociable porque es mucho el trabajo que hay que hacer para poder tener una voz propia o al menos intentar tener una voz propia. No es fácil. Eh, son muchas las pruebas que debe superar a lo interno como para poder hacer eso. Entonces, como ves, he nombrado como muchísimas cosas que son desafiantes eh, al momento de crear comunidad. Y allí lo más importante para poder... Eh, pasar todos esos desafíos y seguir teniendo las mismas ganas, la misma pasión por hacerlo, es tener el objetivo claro del por qué lo haces. Es como, es como eso que te va a mover todos los días a hacerlo, indiferentemente de lo que debas superar.
1: ¿Has compartido, Yis? Me parece consejos súper valiosos. Totalmente de acuerdo con lo que nos has compartido. Esos obstáculos se notan en el día a día en una comunidad y parte de lo que comentaste, ¿no? Que esas diferencias culturales van a existir porque en Web3 sabemos que no hay fronteras, o al menos son más difusas esas fronteras entre países, entre personas, eh, porque podemos colaborar. Justamente estoy de acá desde México y vos estás allá en Venezuela. Podemos estar compartiendo el mismo espacio, lo cual inevitablemente va a haber temas en los cuales podemos tener diferencias. Pero esa parte de tener algo en común, esa parte que nos une, es lo que nos puede llevar a colaborar, ¿cierto? Lo que nos puede hacer ver más por algo más colectivo que el individualismo de nuestras regiones, de nuestras creencias. Así que me parece súper valioso lo que nos has compartido. Y en base a esto, sabemos que existen comunidades, un montón de comunidades con las cuales te puedes identificar la mejor manera de llegar a lo que es Web3 lo ideal sería encontrar la comunidad en la que te sientas más cómoda o más cómodo. En este caso, por ejemplo, vemos que ya has formado parte de varias comunidades y que incluso eres parte de cofounder de la criptomanada. En base a esta experiencia me gustaría preguntarte si alguien quisiera crear su propia comunidad ¿Qué le recomendarías? ¿Cuáles serían esos top tres consejos que le darías a una persona, porque sé que consejos hay muchísimos y podríamos hablar todo en un episodio del podcast de esos consejos valiosos pero me gustaría preguntarte solamente tres que tú consideras indispensables para crear una comunidad
0: Lo primero es tener el objetivo claro del para qué y el por qué crear esa comunidad que te mueva realmente un propósito sostenible en el tiempo que se justifique todo el esfuerzo que vas a hacer, porque sí, te va a hacer un gran esfuerzo, eh, pero que al final del día digas todo lo vale. ¿okay? Eso es lo primero. Tener un objetivo claro. Tener la consistencia necesaria para permanecer sin desfallecer en el camino, porque son muchos los desafíos que van a enfrentar. Y lo tercero, constantemente estar capacitándote y desarrollando habilidades para conectar con las personas, desarrollar empatía. Creo que esas son las tres cosas que yo diría que me fortalecen a mí. Quizás pueda ayudar a otras personas también a crear sus propias experiencias y tener sus propias comunidades.
1: Excelente. Son consejos que hay que tomar en cuenta siempre. Hay que escuchar ese tipo de consejos porque no es fácil. Eh, ya escuchamos los retos que implica estar en una comunidad tener una comunidad y muchísimo más eh, formar parte no crear una propia comunidad ahora algo que no hemos tocado y que me parece muy importante mencionar es eh, cuál ha sido cuál has visto en base a tu experiencia el rol de las mujeres en web 2 y cuál consideras que es el rol de las mujeres en web 3 interesante esto
0: porque, entre otras cosas, me ha tocado estar en ambos, en ambos lados de la historia. Quizás en Web2, y todo lo que voy a decir, está basado netamente en mi experiencia. De alguna forma, siempre estuve relacionada con eh, posiciones de liderazgo. Eh, eso me permitió, eh, sí, obtener muchísimos eh, logros para mí, logros personales y logros también colectivos. El nivel de reto era mucho mayor porque por lo general estaba siempre entre un liderazgo masculino. Lo que no siempre representaba eh, no era sinónimo de comodidad, porque es como que estás hablando una voz distinta a la tuya, una naturaleza diferente a la tuya. A pesar de que el liderazgo es indiferentemente de los géneros, si sí hay formas diferentes de transmitir, de aprender desde el, el género y desde la identidad de género que, que decidas vivir. O sea, eso es distinto. Para mí era mucho más desafiante poder alcanzar mi voz, que mi voz se escuchara en la posición que yo estaba ocupando en Web2. El nivel de, de, de esfuerzo para mí era mayor. Porque básicamente llegó un momento en que la única voz de mujer que se escuchaba era la mía. Por tanto, eh, era mucho más desafiante para mí. Yo necesitaba muchísima más fortaleza para ser escuchada y no perderme en el camino. Era muy desafiante tener. Creo que todas tenemos un reto inmenso en Web2. Al menos las que estamos en, 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 en esas áreas de, de interés. Que a pesar de que me formé en Artes y de que estuve en gestión cultural y de que también eh, estuve editando y coordinando, todas esas áreas me llevaban siempre a estar en áreas de liderazgo. Y eso me di cuenta luego. Pero es complejo siempre hacerte un espacio y, y que tu identidad sea respetada en Web2 es mucho más complejo de hacerlo en Web3. En Web3, a pesar de que reconozco que hay un camino que todavía debemos todas construir, y todos construir, eh, siento que tenemos más libertad, hay más espacio para que nosotros nos formemos y, y que nuestra voz sea más escuchada, tenga mayor alcance y que las luchas no sean tantas, porque en muchos casos esas luchas en web2 son desgastantes y muchas perdemos nuestra voz y nuestra esencia allí. En Web3 quizá hay, hay redes de apoyo completamente distintas, solidaridades entre, entre, entre mujeres que nos fortalecen y, y nos dan esa, esa palmada en la espalda que necesitamos para avanzar. Entonces siento que el desafío acá es no solamente, o sea, ya no es exclusivamente que nuestra voz sea escuchada, no. Es sencillamente nosotras crear el espacio para que todas las voces sean escuchadas por igual, en igualdad de condiciones, con igualdad de, de beneficios y de posibilidades. Creo que esa es una, es una gran posibilidad que tenemos las mujeres en Web3, poder crear ese espacio que nos incluya a todos, no crear un espacio solo para nosotras, sino que nos incluya a todos. O sea, realmente demostrar que nuestra naturaleza es mucho más amplia. Y podemos, en esa visión, podemos caber muchos, indiferentemente de nuestra identidad de género y de nuestra orientación sexual, de nuestra orientación de cualquier tipo. Tenemos la capacidad de poder abrir esos espacios. Creo que ese es un gran desafío y una gran posibilidad que tenemos las mujeres en Web3. Al menos eso es lo que me motiva y por eso conecto con las comunidades con las que conecto. Porque indiferentemente de que cada una tenga un objetivo y tenga una, una comunidad objetiva, eh, todas comparten una, esa filosofía de la igualdad y de la inclusión, pero inclusión desde la igualdad de oportunidades y desde vernos como personas que somos capaces desde nuestras habilidades de aportar, más allá de centrarnos en, en, en géneros y en, y en orientaciones. Creo que eso es importante
1: realmente concuerdo también bastante contigo en esta parte de que no se trata de crear espacios que excluyan sino espacios que incluyan precisamente ¿No? y hacer esa diferenciación de lo que tú nos comentabas que ocurría en web 2 o que notabas que ocurría en web 2 yo también en base a la experiencia que he tenido sí he notado esa diferencia donde acá tienes la oportunidad de tener una voz que sea escuchada ¿no? que puedas crear tu propio espacio en el cual se, se toma en cuenta de una manera más, eh, como comentabas al inicio, una manera horizontal, sin importar eh, tu identidad, tus preferencias, aquí lo que importa es lo que tengas que decir, tu voz, lo que tengas que aportar, así que me parece muy valioso también lo que nos compartiste eh, de tu experiencia. Ahora quisiera pasar a este apartado un poquito más de, las partes, de la parte de cripto, que es en base también a tu visión y sé que pues nuestros países atraviesan pues diferentes tipos de, de problemas tanto sociales como económicos y la parte de cripto que viene aquí a darnos una alternativa a mí me gustaría preguntarte cómo cripto puede ayudar a nuestras economías como países en latinoamérica a um, quizás ser una alternativa real a los problemas que, o desafíos económicos que han venido presentando, que pues son muy variados. Sé que la problemática que hay, tanto en mi país, es muy diferente al que hay en el tuyo, pero ¿cómo Cripto puede apoyarnos en este
0: apartado? ¿Puede ayudarnos o ser una alternativa real? Sí, ciertamente la realidad latinoamericana, con sus diferencias, siempre tenemos un, un punto en común y es que vamos saltando de crisis en crisis. Unas más complejas, unas menos complejas, pero siempre estamos en eso. Lo más importante es poder identificar opciones. Y siempre lo he creído, no solamente en el tema cripto, siempre he creído que la libertad es tener opciones y tú poder elegir mejor para ti. Entonces, ya llevado a, a lo que es cripto como tal, Veo que tener la opción de tener un sistema que pueda permitirte manejar tus finanzas de forma más personal, más privada, es siempre ganancia y que no solamente quedes a expensas del sistema financiero de tu país, sino que tengas la opción de decir en dónde vas a ahorrar, si tienes la posibilidad de hacerlo, en qué forma lo vas a hacer, cómo lo vas a invertir y que dependa. La decisión básicamente dependa de ti, porque estando en los sistemas financieros tradicionales sabemos que aunque queremos creer de que el dinero es nuestro, si lo tenemos en una identidad financiera, la identidad, la entidad financiera es la que va a, a decir cómo, cuándo y de qué forma vas a, a movilizar tu dinero. En cripto no necesariamente es así vas a tener la oportunidad de poder decidir, de poder elegir cómo hacerlo, que por supuesto también te conecta con un área, con una concepción de la responsabilidad que es diferente, ¿ok? Acá la responsabilidad, sobre todo cuando centras tu, tu área de, de interés en economías descentralizadas, que es el, la idea, toda la responsabilidad del proceso es tuyo. ¿Sí? Eres completamente responsable de todos los procesos que tengan que ver contigo. Sin embargo, si lo vemos desde el punto de vista eh, productivo, de avance en todo esto, es que eso te permite estar al 100% al frente, a cargo de tus finanzas, de tus inversiones, de tus decisiones. Eso es libertad, al menos desde mi punto de vista lo veo así. Y creo que tener la opción, que no, nuestros países tengan la opción las personas tengan la opción de invertir, ahorrar, movilizar, en otro sistema financiero siempre va a venir bien. En algo que sea más estable, que vaya más acorde a su mentalidad, tener la opción de elegir. Siempre es importante. Y países que están en crisis, enfrentando siempre constantes devaluaciones, como los países latinoamericanos, ya lo saben por mi acento, soy venezolano, y nosotros quizás encabezamos eh, en este momento todo lo que tiene que ver con crisis en distintos aspectos. La financiera no está fuera de eso. Por tanto, para nosotros que tenemos tantas limitantes a nivel financiero para movilizar nuestro dinero, movilizar inversión, decidir en qué invertir y cómo hacerlo, cómo ahorrar, por supuesto que Cripto va a ser siempre una opción, teniendo en cuenta de que es un cambio, de que es una evolución. De, de cómo nos hemos manejado con las finanzas hasta el momento. Y como te digo, allí es donde yo veo el mayor potencial cripto: es poder conectar a las personas con la capacidad de elegir cómo hacer las cosas. Saber que hay un sistema que puede funcionar mucho mejor si sabe conectar bien, si se forma, si se educa y si se hace responsable de sus procesos.
1: Totalmente. Eh, sí. Creo que dijiste algo que. Sí es bastante cierto que siempre vamos de crisis en crisis y esto no se ve para dónde, para dónde va, ¿no? ¿no? No vemos para dónde va esta economía en la que siempre es inflación, en donde siempre hay subida de precios y el dinero se devalúa y te alcanza para cada vez menos, ¿no? Y realmente ver a Cripto no como realmente por ahora al menos una sustitución total de las economías, sino como una alternativa, ¿no? Sobre todo cuando... Eh, vemos que la fluctuación también en tema de las monedas locales es bastante y que dependemos muchísimo de los gobiernos ¿no? y que hemos visto que es un tema, por supuesto, y esto habría que abordarlo en otro espacio pero nuestros gobiernos, el mal manejo que hacen, que yo creo que todos los países son muy ricos eh, tanto en recursos como en mano de obra personal personas jóvenes que que tienen la oportunidad de elaborar y aportar tanto y aún así pues existe esta esta crisis no esta desigualdad económica en la sociedad así que me parece que es un tema que tenemos que hablar en otro podcast más a profundidad porque es algo que nos afecta en el día a día así que me parece muy importante también lo que lo que nos has dicho Ahora vamos a dejar un poquito las cosas tristes porque si empezamos a hablar de esto nos vamos a poner muy tristes, yo quisiera sí, sí. <ríe> más enfocarme a, a ti nuevamente y ya, pasar estos temas un poquito más ligeros y que pues también te puedan conocer un poquito más como persona. así que a mí me gustaría preguntarte, ¿qué es eso que te apasiona y que te inspira cada día
0: a seguir adelante? Mira, lo que me apasiona es aprender Es una necesidad, o sea, para mí aprender algo nuevo todos los días es una necesidad Lo hago consciente e inconscientemente porque siempre es como, es mi motivación diaria Aprender, por supuesto, yo sé que eso se ha potenciado en el tiempo eh, Ha adquirido un, un matiz diferente desde que soy mamá que es, como lo he dicho siempre desde que mi hija nació, ese es mi rol principal en la vida, es ser mamá. Y ser, no cualquier mamá, es ser la mamá de mi hija específicamente, o sea, ella. Eh, eso hace que mi necesidad por aprender, que era, es algo innato, se potencie, porque siempre quiero poder... Tener la mayor cantidad de conocimiento y experiencia que yo pueda compartir con mi hija para hacer que su recorrido sea diferente, que sus experiencias sean distintas. Fíjate que no estoy diciendo mejores o peores, porque no, no va de eso. Quiero que ella tenga la posibilidad de tener experiencias distintas manejando mucha más información que la que quizás yo pude manejar en mi proceso de crianza. Entonces, eso hace que para mí aprender tenga un valor completamente distinto. Siempre estoy aprendiendo para mí y para poder transmitirle a mi hija. Eh, es para mí importante porque eh, ella, es, ella es la prueba de que yo existo siempre. O sea, siempre va a ser la prueba de que yo existí en este mundo. Es mi hija. Entonces, eh, para mí aprender es fundamental, fundamental. Lo hago de distintas formas. La lectura es una de las primeras fuentes de, de, de aprendizaje para mí. Es una con las que más conecto. La observación es otra. Que es algo que para mí es algo también innato y lo fui reconociendo en el tiempo. O sea, la capacidad contemplativa de contemplar, de conectar con mi entorno, con la naturaleza. Eh, conectar con las personas. A pesar de que no soy, aunque me ha tocado estar en entornos muy concurridos en donde he tenido que desarrollarme con muchas multitudes, naturalmente no soy de grandes multitudes, soy de disfrutar mucho el silencio y la soledad para mí y para poder conectar con otros. O sea, necesito silencio para poder conectarme con otras personas, porque si no siento que tengo como demasiado ruido encima. Pero lo que más me apasiona es aprender, aprender a mejorar, a ser mejor, a sentir que puedo dar más, que puedo desarrollar más habilidades, que puedo acompañar más procesos, que puedo ser útil a más personas. Eso también es algo que me ha acompañado, sobre todo de, desde que estuve en el área de mentoría, eh, fue algo que se fortaleció y... Y eso sigue, porque es, no lo he dejado de hacer. No lo he dejado de hacer, solo que ahora lo hago más en Web3 que que lo que lo hacía antes, por supuesto. Pero eso para mí es lo que más me apasiona, lo que más me inspira es saber que puedo, yo misma puedo, tener la capacidad de ampliar mi, mis conocimientos y que eso puede impactar de buena forma en mi hija y en otras personas. O sea, eso para mí es es la motivación necesaria para levantarme todos los días.
1: Qué hermosa, Gis, escucharte, porque me identifico bastante con lo que nos acabas de compartir.
0: Bueno, mira, yo realmente ando siempre... ando siempre viendo de dónde robo un espacio libre para, básicamente, <risa> dedicarme a leer. Cada vez que tengo... Que tengo minutos libres, me conecto rápidamente con algo que, que, que quiera leer es uno de mis grandes pasatiempos eh, me ha servido como catalizador como acompañante eh, es de esas actividades que me, me, re, me retorna a mi naturaleza es decir, el silencio para nuevamente volver a, a conectar con mi entorno lo otro que me acompaña todas las horas de mi vida es la música, escucho muchísimo más música, provengo de una familia con formación musical, eh, estuve acompañada durante mucho tiempo de mi vida eh, como músico, que es el papá de mi hija, mi hija también está relacionada con la música porque es bailarina, por tanto la música es como respirar para nosotras, para mí. Eh, lo otro es la contemplación. Vivo en un espacio, en un entorno donde hay mucha naturaleza. Eh, en sus inicios no, no era como lo primero que me trajo a vivir acá. Sin embargo, ha sido maravilloso poder estar rodeada de tanta naturaleza, a pesar de vivir en la capital de mi país. Eh, y eso me permite contemplar. Me permite contemplar que para mí es importante muy muy importante poder contemplar poder sentir eh, el silencio poder conectar con cosas que me gustan, amo las flores profundamente pudiera hablar de ellas horas de lo que pueden significar pero sé que no tenemos tanto tiempo por tanto solamente diré que las las admiro muchísimo como creación de la naturaleza y me, me, me ha permitido explorarme mucho a pesar de que no sea sencillo explicarlo en un espacio como este Me han permitido conectar mucho conmigo Y no me refiero a, 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 a lo estético No, me refiero a algo que va un poquito más allá Sin embargo, forman parte de, de, de esas cosas en las que paso tiempo Hago yoga, medito eh, Y por supuesto, hay algo que, debo confesarlo, me gusta demasiado Que es dormir me encanta dormir y cuando puedo hacerlo sin estar pendiente de despertadores y, y estar pendiente de agenda pues genial lo voy a hacer de verdad lo voy a disfrutar muchísimo dormir pero como escuchan y como tal cual lo dije leer leer uh, es uno de mis principales pasatiempos leer y aunque no lo he mencionado el 90% de estas actividades las comparto, las comparto con mi hija. Las comparto con mi hija y es uno de mis grandes disfrutes que ella pueda estar en mayor o menor medida en mis pasatiempos.
1: La parte que tanto te gusta poder compartirlo con las personas que amas, creo que no hay. no hay otra experiencia igual, así que es muy hermoso. Creo que tú y yo tenemos que intercambiar ahí experiencias con lecturas porque también me gusta mucho leer. Y bueno, ya habrá espacio para ello, espero más adelante. Algo que mencionaste que me parece muy valioso, y es una parte de una reflexión que hice hace un, un tiempo, que tiene que ver con las flores precisamente. Y yo comentaba que las personas podemos también reflejarnos en las flores, porque son tan frágiles y tan fugaces, pero que pueden entrañar una belleza en sí, por sí solas. ¿No? Hay diferentes tipos de belleza Diferentes tipos de flores Y a pesar de, de que son tan frágiles Pueden crecer Inclusive en los diferentes eh, Escenarios Difíciles que puede haber ¿no? Entonces creo que esa es una reflexión Que yo tuve Y que se ve reflejada En ese cariño ese, Esa admiración que tienes por las flores Pasando al tema de, de ti Tienes ¿Alguna habilidad o talento único que tú hayas notado que tienes y que aunque tú pensaras que es algo común, no lo es tanto en realidad en la sociedad?
0: Mira, uno de los tantos eh, despertares que tuve yo cuando llegué a Web3, despertar de conciencia, o sea, hacerme consciente de algo, eh, fue la capacidad que tengo de conectar a través de la palabra. A pesar de que tuve que ejercerlo mucho tiempo en Web2, no estaba completamente consciente de, de lo que producían las personas que me escuchaban, porque era como que no recibía una retroalimentación. O sea, yo cumplía un rol dentro de la estructura. Ciertamente, sí, era multiplicadora de, de mensajes, porque al ser conferencista, eso es lo que básicamente eres. Eh, estuve en sistemas de capacitación eh, a través de podcasts, en conferencias, bueno, eh, conferencias presenciales, online, es decir, yo estaba constantemente transmitiendo mensajes, sin embargo, eh, fue como que nunca tuve la retroalimentación necesaria como para hacerme consciente de eso, y lo estaba haciendo desde la inconsciencia, cuando llegó a Web3, comienzo a conectar con personas que me lo dicen, o sea, que me dicen cuánto afecta el hecho de escucharme, y era algo de lo que yo no estaba completamente consciente, o sea, tener esa habilidad de poder conectar a través de la palabra era algo que yo no claro que era una habilidad, sencillamente lo veía como algo que cualquiera lo podía hacer, y de hecho en algún, en algún porcentaje todavía sigo creyendo de que cualquiera lo puede hacer, o sea, que no es algo especial que yo tengo. Pero, si soy justa con lo que me dicen las personas, sí debería ponerlo como una habilidad. O sea, sí debería destacarlo como un talento. Si tomo en cuenta la opinión de personas que me lo han dicho, allí ya lo contemplaría como un talento. Y de hecho lo estoy trabajando para hacerlo cada vez más consciente porque siento que todavía no, no llego. A, a estar 100%, 100 consciente de eso, que es un talento que tengo, sino que todavía considero de que es algo, algo más en mí o sea, no, no, no termino aún ese proceso está, lo estoy viviendo ahorita, lo estoy viviendo ahorita haciendo consciente lo que me está diciendo mi entorno, porque en realidad yo no lo, no lo siento así es, quiero escuchar a mi entorno en este momento para que me digan realmente que qué pasa con esa área de mi vida que yo no reconozco tanto como si lo reconoce mi entorno. Entonces, si puedo decirlo, bueno, es eso, la, la capacidad de conectar a través de la palabra.
1: ¿De acuerdo con eso? Porque yo lo puedo ver, lo puedo escuchar cuando te escucho. Tu voz tiene algo que otras voces no tienen, tienen dan esa paz. Te comentaba al principio, me da tranquilidad escucharte. La forma en que transmite las ideas de forma tan clara eh, No es algo tan común eh, Porque yo, por ejemplo, puedo hablar de algo Pero a veces las palabras no salen Como es una, un don el poder transmitir lo que tú quieres no Y que ese mensaje llegue Y no se malinterprete no lo que quieres decir Así que totalmente de acuerdo que es un don Una habilidad muy importante realmente Y espero que logres alcanzar esa meta de, de mejorar esa voz para que tu voz sea escuchada para más personas. Así que espero que el, también este podcast sea parte de ese proceso y espero seguir escuchándote muchísimo más en futuros episodios. Que encuentres la, la voz, la mejor voz que puedas encontrar. Porque tener una voz en este espacio es fundamental. Ya lo comentaste al principio, poderte identificar de entre las voces que hay en el ecosistema es muy importante y ahora una nueva pregunta para ti en base a, a esa amplia experiencia que ya tienes, ¿cuál ha sido el logro del que te sientes más orgullosa? Puede ser tanto de Web3 como en tu vida personal o profesional, eh, ¿cuál es el logro del que te sientes más orgullosa?
0: Bueno, tengo dos logros fundamentales que creo que incluyen Web2, Web3, mi vida completa lo primero, mi primer gran logro es mi hija. Siempre lo comento con la gente que está más cercana, o sea, yo soy mamá por elección, por elección, y, y desde allí la importancia de mi rol como mamá para mí es ese. Es un gran logro para mí, ser mamá y tener la oportunidad de, de, de reconfigurar lo que es la maternidad como tal, como proceso, como experiencia ese es uno de mis grandes logros eh, y mi segundo logro es poder ver la capacidad que tengo de superar vicisitudes crisis cambios la, la adaptabilidad desarrollar la adaptabilidad que he tenido que desarrollar en el transcurso de mi vida ha sido vital para ser quien soy en este momento y todavía estar en este momento. Entonces, creo que son de mis grandes logros es poder decir: Sigo acá, todavía estoy acá. Indiferentemente de lo que haya pasado, sigo acá.
1: Definitivamente logros muy importantes y muy, muy valiosos, realmente. Y muy inspiradores, en realidad también. Eh, ahora me gustaría preguntarte. ¿Cuál es tu libro? Yo sé que esa parte va a ser difícil, o no lo sé realmente, pero me gustaría saberlo. ¿Cuál es tu libro favorito? ¿Cuál es tu película favorita y canción favoritas? Puedes mencionar el libro, quizás alguna saga, película que igual, alguna saga también. Canciones, si quieres, igual algún álbum que te haya marcado y que sea tu favorita.
0: Aunque amo los libros, siempre hay un libro que va a estar por encima de cualquiera porque fue el que realmente me conectó con quien soy. Y no solamente con quien soy, sino con quien siempre quise ser. Y es El retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde. Eso me conectó directamente con quien soy en este momento, por tanto es mi libro favorito. Mi película favorita es Cuestión de Tiempo de Richard Curtis. Tienen oportunidad, Si tienes oportunidad, sobe, búscala y quizás la disfrutes. Mi canción favorita es loctar Love, to Heaven, de Bruno Mars. Es una canción que me acompañaba en momentos demasiado importantes de mi vida y logra ponerme en el mejor momento emocional para enfrentar cualquier desafío. Bueno, no sé qué tan común sea este poder, pero es algo que, que ciertamente tiene mucho que ver conmigo y puede que haya muchas áreas mías que no sean tan comunes pero a mí me encantaría poder tener la capacidad de mitigar el dolor emocional de alguien. O sea, poder mitigarlo porque quizás puedo conectarme con ese dolor, pero no lo sé mitigar. Desde mi naturaleza humana no lo sé mitigar. Me encantaría poder eliminar el dolor emocional.
1: Me parece increíble. Si no es tan común, quizás... Ojalá existiera un superhéroe que, que tuviera ese superpoder y que más gente pudiera ver esto. Y, y si no, pues eres ya con este escenario una superheroína que puede tener superpoder. Y es maravilloso, sería maravilloso. <risa> es fácil. Sí. Bien, pues llevamos a la parte final de este podcast. Me gustaría preguntarte si tienes alguna meta o metas o sueños para alcanzar en el futuro, tanto en el corto plazo, en el mediano plazo,
0: o en el largo plazo. Sé que puede sonar como muy amplio y muy vago a nivel de metas, porque las metas son cosas muy definidas con una, una fecha, eh, una dirección específica. Sin embargo, para mí ser feliz es como mi meta máxima. Para eso debo cumplir muchas otras cosas. Naturalmente, debo tener estabilidad emocional, debo tener estabilidad financiera, debo tener eh, estabilidad profesional, espiritual, personal. Y esas son las cosas que más me ocupan, tener una vida estable. Y quizás por eso no tenga un sueño en específico que puedo decir yo ahorita, sí, tengo un sueño desde hace muchos años de vivir en una en un pueblo de un país específico del mundo <ríe> que no voy a decir con él, pero quiero vivir allí, pero es como esa meta material, sin embargo, mis metas siempre van como más a lo que es mi mi calidad de vida y a mi desarrollo personal, siento que allí es donde Naturalmente puedo mejorar lo material, puedo mejorarlos allí. Entonces mis metas siempre van orientadas es a tener la, la, las posibilidades y los recursos para poder desarrollarme a nivel personal. Y que eso me permita ser más consciente de, de muchas cosas que puedo, que puedo trabajar. Mejorar finanzas, mejorar eh, mi ámbito profesional. Pero que todo parta desde, desde mí calidad humana y del desarrollo personal que pueda tener, que todo mejore a partir de allí. Creo que es mi gran sueño poder, eh, poder potenciarme tanto como para yo misma eh, garantizarme ¿no? una vida plena en todos sentidos, o al menos en, el, en lo mayor, no, no, no estoy apelando a, a, a procesos absolutos, porque siento que no, no van ¿no? O sea con, con, mi con la naturaleza humana realmente pero sí proporcionarme la mayor cantidad de estabilidad y de felicidad, de disfrute y de ser consciente de ese disfrute en el tiempo. Creo que es lo que más me ocupa.
1: Maravilloso. Y creo que aquí nos dejaste con una gran duda porque yo también me estoy preguntando ¿qué país era ese? Espero poder <risa> averiguarlo. <risa> <risa> Espero que haya señales. Espero que haya señales para
0: que nos indiquen. <risa> porque... Las voy a ver. De hecho ya las hay, pero bueno. <risa> Tienen que
1: observar mucho <risas> para saberlo. Muy bien, pues, tristemente eh, estamos finalizando ya esta parte del podcast y me gustaría que nos compartieras en dónde podemos localizarte si alguien quisiera contactar contigo, pedirte el consejo. Eh, ¿En dónde sería la vía idónea para contactar contigo? Tus redes, alguna página,
0: algún sitio, correo. ¿Sita? Bueno, en este momento donde pueden conseguirme con más eh, facilidad donde estoy más accesible porque es donde estoy más activa en Twitter ya para el día de hoy no se llama Twitter, pero la verdad no sé si es X o X, la verdad no lo sé no quiero levantar polémicas cerrando el podcast pero es la red social en donde estoy más activa mis DMs están abiertos me consiguen como Gisbel pd en las redes como les digo mis DMs están abiertos cualquier persona puede escribirme como de hecho sucede, cualquier persona me puede escribir y yo voy a estar allí si no contesto en el mismo momento es porque estoy ocupada pero siempre procuro contestar en el tiempo que, que esté desocupada no no soy de dejar mensajes sin leer al menos no de forma voluntaria siempre procuro responder y a partir de, de Twitter allí van a conseguir mi enlace a, a Telegram que también me consiguen en Telegram, no tengo de momento canal personal, no tengo página personal, no he llegado quizás a ese punto, no lo he, no lo he materializado aún, no quiere decir que no venga pero no, no lo tengo presente en este momento, disponible para las personas pero cualquiera me puede contactar por Gisbel PD Igualmente siempre estoy en interacción con cripto Curiosas, por allí también van a, a poder contactarme porque eh, es una de las comunidades donde estoy más activa y naturalmente me van a, a conseguir mucho por cripto Curiosas también, algunas cosillas que, en las que he colaborado en, en su página web. Van a saber de mí si, si están conectados con cripto Curiosas, van a, en algún momento van a ver mi nombre por allí y van a poder conectar conmigo.
1: Si alguien tiene algo que compartir contigo que lo haga. Y te pueda contactar por los medios que nos has compartido. Una última pregunta y es, ya es final. ¿Algo que nos quieras decir? ¿Un último mensaje que nos quieras compartir? ¿Tienes algo que, adicional
0: que quisieras agregar? Siempre confíen en su voz interior. Puede que suene muy místico, pero no lo es tanto. Es algo más terrenal de lo que podemos creer. Confíen en su intuición confíen en su capacidad de, de siempre dar más las respuestas están allí a pesar de que las busquemos afuera y necesitemos buscarlas afuera eh, las respuestas están dentro y solo debemos darnos el tiempo pero confíen en ustedes
1: a ver, finalizamos con un mensaje inspirador, muy inspirador de tu parte y bueno solamente me queda agradecerte infinitamente por estar aquí, por participar en el podcast y esperemos realmente de corazón seguir escuchándote y seguir formando parte de ese proceso de, de tu voz, de seguir escuchando tu voz y aprender contigo
0: muchas gracias No, gracias a ustedes chicas, gracias siempre y nada más, más motivador y más alegre para mí, que me genere más alegría que haber grabado un podcast con una comunidad a la que adoro de Crypto Curioso, así que nos seguimos viendo por acá, cuídense mucho